0: Euh, Mesdames et messieurs, nous, nous souhaitons ici lancer un appel restez à la maison. Je veux pas choper de maladie, vous entendez Il faut rester chez vous et limiter les contacts.
1: Allez, je vais chez soi. À ah, table. Ah oh Vous vous joignez à nous Nous avons de quoi satisfaire votre palais.
2: On ne pourrait pas mieux dire. Parce qu'aujourd'hui, on va se mettre et vous mettre l'eau à la bouche avec nos invités du jour. Le thème, vous l'aurez compris, c'est la cuisine et la gastronomie. Je suis avec Sandro. Comment tu vas Écoute, ça va, ça va et toi Mais très bien, très bien. Est-ce que tout ça, ça te donne faim Ah mais clairement, il faut savoir que
3: depuis le début du confinement, j'ai pris une petite habitude, c'est de me préparer des petits smoothies avec euh, des légumes, des fruits et euh, ah, je dois t'avouer que je deviens maître
2: en smoothie. <rire> ah très bien, très bien. Et <rire> eh ben, aujourd'hui, avec nos invités, on va parler donc de cuisine et de gastronomie, un thème qui m'est cher et qui tombe à pic puisque nous avons jamais été autant en fourneau qu'en cette période de confinement. Alors personnellement, je sais pas pour toi Sandro, mais moi j'ai jamais autant tenté de recettes que ces derniers temps. Alors honnêtement, moi la cuisine, euh, alors j'aime bien
3: manger, hein. <rire> mais je préfère aller dans les restaurants etc. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que dans le feed Instagram des personnes que je suis, mm -hmm. ils sont tous au taquet. Ils sont tous en train de tester des nouvelles recettes, donc on m'envoie beaucoup de recettes. Je vais être honnête, j'en ai testé quelques-unes que j'ai <rire> complètement foiré, <rire> mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on n'a jamais autant tenté de,
2: de recettes, c'est vrai. Bon, on a plus de temps, puis effectivement, ben, euh, on a envie d'un petit peu de diversité, on n'a plus l'occasion d'aller au resto, donc on se dit, bon ben, tant qu'à faire, tentons ça. Puis des fois, on a des choses à la maison, dans ça. nos frigos, <rire> puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Allez, petites recettes sur Internet et tout. Quoi. Exactement. Alors, nos invités du jour, parlons-en. Il s'agit de Franck Giovannini, chef de l'hôtel de ville de Crissier, de Benoît Carsena, meilleur ouvrier de France et chef de l'Institut Glion de, de hautes études, et de Michel Roth, également meilleur ouvrier de France et chef du Bayview au Président Wilson à Genève. Alors, vous l'aurez compris… Des chefs de haut vol qui partageront avec nous leurs meilleures recettes, leurs conseils culinaires, mais aussi leur actualité. Eh ben, on est vraiment gâtés hein, avec ces trois chefs-là. Écoute, moi, je te propose qu'on appelle directement le, le premier chef. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui, alors petite présentation. On démarre donc par le chef Franck Giovannini, chef de l'Hôtel de Ville de Crissier. Vous le savez peut-être, mais notre studio, en fait, il se trouve à quelques minutes de l'Hôtel de Ville de Crissier. Donc, on est vraiment tout prêt. Alors, c'est tout naturellement qu'on va commencer avec lui. Alors, pour commencer, Sandro, est-ce que tu savais que la Suisse comptait 122 restaurants étoilés au Guide Michelin et que l'hôtel de ville de Crissier faisait partie des trois uniques restaurants triplement étoilés dans le pays Écoute, non, j'étais pas au courant, non. C'est vraiment étonnant. Ouais, ouais et c'est plutôt valorisant. Hein. C'est clair, c'est On clair. a beaucoup de chance d'avoir ça auprès de nous. Il euh, faut savoir que c'est vraiment un des 15 meilleurs restaurants au monde, selon la liste.com. Hein. Parce que Franck Giovannini, c'est le quatrième chef de l'hôtel de ville de Crissier et il y a travaillé durant plus de 20 ans. La maison, elle a donc pas de secret pour lui. Il a été élu cuisinier de l'année par Guaimio en 2018. Son restaurant compte, comme on l'a dit, 3 étoiles au guide Michelin. Et du côté de son actualité, vous l'avez certainement vu dans la presse ces derniers temps, en lien avec son concept de repas à l'emporter, où il a été malheureusement victime de son succès. Alors pour en parler, je te propose qu'on l'appelle tout de suite. Allez, c'est parti. Alors bonjour chef, merci beaucoup pour votre temps. Comment allez-vous en cette période particulière que nous vivons
1: Bonjour, Ben ça va, on fait aller. C'est un peu une période un peu inquiétante pour nous quand même. Euh, tout le monde va bien déjà, donc c'est déjà une bonne chose, mais c'est vrai qu'économiquement, ça fait un peu souci quand même.
3: C'est clair, c'est clair. Et pendant ce semi-confinement, la livraison des plats à domicile a pris un essor considérable. Et c'est aussi quelque chose que vous avez mis en place à l'hôtel de Ville de Crissier. Et d'ailleurs, on en a parlé en intro. Hein. Le, le succès a été tellement grand que vous avez dû y renoncer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née cette idée et comment vous vous êtes organisé pour mettre tout ça en place
1: mais en fait, l'idée, était euh, les premières semaines, c'est vrai qu'on s'est occupé, la première avec le restaurant, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour la fermeture et tout ça. Après, on a fait plusieurs euh, actions pour les hôpitaux, ça nous a aussi ben, évidemment occupé un petit moment. Puis après, je me suis dit quand même, ben, le but c'était de faire plaisir aux clients. Plusieurs il y avait beaucoup de messages de clients qui me disaient, ouais, si tu fais quelque chose, faut nous dire. Donc je me suis dit, l'idée de base, c'était juste de faire plaisir aux gens. C'était pas de faire de l'argent, parce qu'on vend ça pratiquement en prix coûtant. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de cuisine qui est idéale pour le, la faire à l'emporter, mais on a un peu adapté les choses. Euh, l'idée vraiment, c'était de faire euh, juste... Quelque part, plaisir aux clients. C'est vrai que ça a pris une ampleur un peu, un peu phénoménale, c'est que les, les demandes ont été complètement euh, surréalistes. <rire> on a fait euh, <rire> des quantités phénoménales la semaine dernière. Et, euh, donc là, l'idée, c'est de plus, trop bah, plus de vendre ça sur Internet parce qu'en fait, euh, on n'arrive pas à suivre. quoi ouais, ben, c'est clair.
2: Vous arriveriez à nous donner quelques chiffres, c'est-à-dire le nombre de plats que vous arriviez à faire et puis le nombre de plats qu'on vous demandait en fait et qui était impossible à suivre, du coup
1: ben, en fait ce qui s'est passé c'est que la, la, la première semaine on n'avait rien dit à personne, on a un peu surpris tout le monde avec ça, euh, on, a, on a prévu de faire euh, une centaine de portions, déjà on en a fait pratiquement 200 en la première semaine parce que tous les messages que moi j'ai reçus de <rire> clients qui voulaient en euh, commander, euh, la semaine d'après on a dit mais on met ça en monde sur internet le mardi à midi, euh, j'avais prévu de nouveau 200 portions ce que déjà parce qu'on fait ça en petit comité, hein, le mmh, au mmh. début je voulais faire ça tout seul, euh bon, 200% tout seul, c'est pas réalisable. Donc, j'ai juste deux personnes qui viennent avec moi. Ça nous permet de garder vraiment les distances et de respecter les, euh, les consignes. Mais euh, bah, en fait, euh, sur Internet, il y, y a eu à peu près 1000 personnes en 4 minutes qui se sont connectées sur le site. Wow. Ce qui a fait <rire> complètement bugger le site Internet. Et du coup, euh, ils ont dû couper le site à un moment donné parce qu'on était à un peu plus de 400%. portions <rire> <rire> euh, mais, mais alors qu'on en avait mis que 200 à vendre. Donc euh, après ben, dans la suite de ça c'est des messages toute la journée c'est on a reçu 300 emails l'après-midi de clients qui entre ceux qui étaient qui voulait essayer de commander, ceux qui étaient déçus parce que là, vous nous promettez un truc, après il n'y a plus. Ouais. Donc, euh, je voulais faire les heureux, mais on a l'impression qu'on a fait plus de déçus que d'heureux. Donc ouais, l'idée c'est de c'est de voir comment euh, euh, bah de le faire peut-être en, 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 en petit comité par email et puis euh, mais sur le faire du gros volume comme ça, puis c'était pas le but, c'était pas le but. Le but c'était de nouveau de, de faire plaisir aux gens, puis, euh, puis même pour les fournisseurs, hein, ça fait plaisir ouais, aux fournisseurs de commander des marchandises et tout ça. Donc euh, donc euh, là on va on va le faire à, à, un plus, petit, euh, un plus petit régime, on va dire.
2: <rire> mais Moi, il y, y a une question qui me taraude, c'est, on voit sur les photos que vous avez le masque quand vous cuisinez, alors ce qui est tout à fait normal pour les règles d'hygiène, mais comment oui. vous faites du coup Ça ne doit pas être pratique pour goûter, pour, euh, pour humer les plats J'imagine que ça change tout
1: mais on, on déjà nous travailler comme on, bon, sur la photo euh, avec, avec un tabli avec des gants, ça on a l'habitude, hein, parce qu'on mmh, met, met, met très souvent des gants quand même en cuisine. Euh, le masque, je vous dis franchement, j'ai jamais travaillé avec un masque, c'est une horreur. <rire> euh, mais évidemment qu'on peut quand même baisser le masque pour goûter ou pour. Euh... Puis quelque part, quand on est tout seul à un hein, poste à faire un truc, euh, on n'est pas. On est pas... Euh, ben on risque pas de contaminer personne, hein. c'est pas le. Donc, le... pour goûter, on peut quand même enlever le masque, hein. c'est pas. Ouais, <rire> pas c'est hein. <rire> ce qui me fait peur pour la suite, c'est quand ça va rouvrir, ça, On va tous travailler avec des masques C'est ça.
2: Oui, tout à fait. Mais, euh...
1: Alors, là, vous êtes un petit peu en pause, hein, comme
2: on le sait, mais est-ce que justement vous profitez de cette pause pour travailler sur la carte estivale?
1: Oui, alors, j'ai déjà fait la carte estivale, la carte d'été. <rire> en tout cas, les, les premières semaines. Là, c'est vrai que depuis, depuis trois semaines, quand j'ai commencé ces menus à l'emporter, ça m'a, ben, ça me trompe pratiquement la semaine, parce que entre faire le menu, les commandes, gérer tous les messages que je reçois tous les jours. Et puis après, il ben, y a quand même deux jours de préparation, plus la journée de, de... où les gens vont me chercher. Donc, ça m'a bien occupé, quand même. Ouais, vous êtes Oui, j'ai déjà, déjà préparé la carte estivale qui devrait, qui devait changer, enfin, qui devrait changer début juin mm -hmm. pour nous. Euh, mm -hmm. La carte de printemps était prête euh, avant la, le confinement, donc euh, elle n'est jamais sortie encore pour l'instant, mais euh, <rire> elle était prête, elle était prête. Puis là j'ai pratiquement fini la, la carte d'été, vu qu'on a cinq saisons chez nous, il y a une question estivale qui dure que six semaines, mm -hmm. là, de, de début juin jusqu'à mi-juillet, par contre on passe vraiment à l'été. Mm -hmm. C'est la carte qui va jusqu'à l'automne jusqu'à fin septembre. Mais euh, oui, alors évidemment, j'ai pris de l'avance de ce côté-là.
3: Ouais. Et du coup, pour la carte estivale, alors sans forcément en dire trop hein, à nos auditeurs, mais est-ce que vous pouvez un petit peu nous
1: parler des saveurs qu'on peut y retrouver il bah, y, y a un super côté végétal dans ces saisons-là. Hein. Mm -hmm. euh, dans les cinq saisons qu'on a dans l'année, il y en a trois, le, la carte de printemps, l'estival et l'été, où le côté légumes, euh, bah, il est plus important évidemment que l'automne ou l'hiver. Il mm -hmm. euh, y a des plats qui sont faits qu'avec des légumes. Il y a des plats au petit pois, des plats au haricot vert, des plats, euh, des plats qui plaisent beaucoup parce que hein, c'est des produits très simples. On arrive à surprendre les gens en fait, avec ces produits-là. Euh, bah, voilà, c'est le début des tomates, c'est le début des... Il y a un côté très rafraîchissant dans bon, cette saison estivale que j'adore.
2: Mm -hmm. <rire> bah, justement, vous parlez du végétal. alors En cette période printanière, quels sont les et légumes du moment. Est-ce que vous pourriez peut-être en choisir deux et nous donner vos conseils de préparation ou cuisson à reproduire facilement chez soi à la maison
1: bah, Je veux dire que le, 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 les légumes phares de, le, du moment, c'est les asperges. c'est hein, quelque part. En plus, c'est un légume qui est vraiment saisonnier. Il y, a, il y a beaucoup de légumes. Si vous mangez des carottes ou des poireaux, il y en a un peu toute l'année, mais les asperges, c'est vraiment maintenant qu'elles euh, qu sont là. En plus, maintenant, il y a des asperges de chez nous, en Suisse, hein, euh, principalement en Valais. Mm -hmm. euh, donc, c'est les produits qui sont... Euh, <coughs> comment qui sont vraiment deux saisons et en plus qui sont locaux et qui, de nouveau, c'est des produits qu'il n'y a pas toute l'année. C'est mmh. pour qu'un produit que j'apprécie, euh, parce il n'y ben, en, en a pas tout le temps. Donc les asperges, c'est vraiment le truc euh, qu'on devrait manger maintenant.
3: Ok. Et pour vous, quel est votre plat préféré euh, et quels sont les produits que vous, vous préférez cuisiner chez vous
1: bah, J'ai la chance d'être de tout aimé cuisiner, mais c'est vrai qu'on aime de tout. Hein. On apprécie manger une bonne, une bonne fondue et qu'on ah, apprécie ouais. manger voilà, euh, un turbo, une belle, une belle côte de veau. C'est vrai que maintenant, si, si, si on voulait manger saisonnier, comme vous le disiez, bah, pour moi maintenant, c'est une côte de veau qui est Côte de veau, mori, asperge, c'est le truc qui est, vraiment, euh, qui est vraiment dans la saison et qui va qui se marie le mieux. Ah, là, là, ça donne envie. Ouais.
2: <rire> et du coup, la fondue avec quel fromage alors
1: ah, la fondue normale, classique, on reste classique. Moitié-moitié. Une... La fondue moitié-moitié, voilà. <rire> Vous avez bien La fondue doit rester rass... rass... <rire> comme ça. Il y a des choses qui ne <rire> pas trop changer.
2: Bon, en tout cas, j'espère pour vous que du coup, vous pouvez aussi un petit peu vous reposer quand même, parce que j'ai quand même pu le dire que vous avez un, un rythme assez effréné, 8h hein minuit, quelque chose comme ça, chaque jour.
1: Oui, c'est 5 jours par semaine, hein. on, ouais. tous les jours, hein. on a quand même euh, <rire> normalement des jours de congé. Alors oui, c'est vrai qu'on a bah, quelque part... Euh, le, le... Sur le côté positif de, ce, de tout ce bordel, <rire> c'est que oui, alors on a, on, a pu, on a pu se reposer et puis surtout profiter de la famille. C'est vrai que j'ai des fait. enfants. Et euh, habituellement, quand on travaille, c'est vrai que du mardi au samedi, quand on a ouvert, euh, je ne vois pas vraiment, pas, mm -hmm. même pas du tout. Donc là, ça, permet un peu de, ça a permis un petit peu de profiter de, un peu de la famille et de se reposer quand même, bien sûr. Tout à fait, tout bien bien à sûr. fait. Ouais. Même si psychologiquement, ce <rire> n'est pas reposant. Quand, quand on est maintenant patron de la boîte, euh, je peux vous dire économiquement, ce <rire> n'est pas reposant. Non, c'est clair, ça fait ah, peur, ce bordel.
2: Oui, c'est travail, ça travaille, ouais. En tout cas, oui. Franck Giovannini, un très très grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite beaucoup de courage dans cette situation et on se réjouit pour vous de la reprise des activités des restaurants, on l'espère vraiment tout bientôt. On vous souhaite une excellente journée. Une belle journée. Et encore merci pour votre intervention. Merci beaucoup chef.
1: Merci beaucoup, bonne journée. Merci, merci.
2: pareillement, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était vraiment une très grande chance pour nous d'avoir euh, Franck Giovannini, qui est un très grand chef suisse. Hein. Et puis, on n'a pas tant que ça de chef triplement étoilé en Suisse. Hein. Vrai, Donc, en avoir vrai. un vraiment aussi près de nos studios, c'est une énorme chance. Hein. On espère qu'on va pouvoir <rire> avoir l'occasion de, de goûter la prochaine carte. Mais d'ailleurs, on a parlé justement de son projet qu'il a mis sur pied, qui a été mm -hmm. un peu victime de son succès. Est-ce que toi, tu as eu le temps de le tester Alors, malheureusement pas. Par contre, je m'y étais renseigné. Okay. J'ai regardé un petit peu et sur le, la page Instagram de l'Hôtel de Ville de Crissier, on peut voir un petit peu quel était le, le menu, donc je vais quand même euh, allez, citer quelques-uns pour allez. que tu le à la bouche. <rire> Il y avait donc pour euh, 8 ans de francs un consommé glacé de primeur vaudois assaisonné au vin de la côte et caviar ossiètre, fricassé de jeunes volailles de Jussie aux asperges valaisannes, crème légère au mori déglacé à la petite arvine, hein, tarte sablée au citron et fraise cléry, éclats de noisettes caramélisées et un pain au levain de notre boulangerie, tresse pour votre petit déjeuner du samedi. Alors franchement là... Pour oh, Voulon bon. <rire> Là, mais on en a l'eau à la bouche, on ah, s'allie. C'est clair, c'est clair,
3: c'est clair. clair ouais. Après, le, le chef a dit quelque chose de, qui est très juste. Hein. Pascal Meyer nous en avait déjà plus ou moins parlé. C'est que lorsqu'il y a une action qui est lancée mm -hmm. euh, sur une plateforme en ligne et lorsque cette action rencontre trop de succès, c'est évident que ça crée euh, bah, des malheureux parce qu'on ne peut pas. Ouais, une frustration. Ouais. Mais c'est exactement ça. Donc, c'est presque dommage qu'il ne renouvelle pas euh, l'action parce que franchement,
2: euh, ça donne envie. Hein. Euh, voire même de le garder après Mais c'est ça mais mais C'est exactement ça Mais c'est beaucoup trop de travail ouais, effectivement. Et puis là, c'est une occasion qui permettait de mettre ça sur pied Et même, euh, tu vois, il nous disait qu'il en faisait entre 100 et 200 euh, donc ce serait impossible de vraiment faire de la vente à emporter comme ça Mais en tout cas, on, on salue le geste Exact. Puis il euh, y a des gens qui ont eu la chance de goûter ça Donc je pense qu'ils <rire> ont passé un confinement encore meilleur que les autres C'est exactement
3: ça Écoute, moi je te propose maintenant de partir du côté de Glion Si, si tu veux bien volontiers. Euh, Sur les hauts de Montreux Pour appeler Benoît Carsena qui est meilleur ouvrier de France On appelle aussi ça un MOF mm -hmm. euh, Et chef de l'Institut Glion des Hautes Études euh, Julien, est-ce que tu savais que Benoît Carsena était l'ancien sous-chef de Franck Giovannini qu'on vient d'avoir
2: Alors non, je savais pas, mais du coup, alors je pense, ça que montre que les chefs ils passent un petit peu dans différents restaurants, exactement, sous exactement. Euh, justement l'égide des autres chefs, donc c'est un gage de qualité, ouais.
3: Exactement. C'est, il faut savoir qu'il a occupé euh, pendant 9 ans le, ce poste-là à l'hôtel de ville de Crissier, mais c'est pas tout, il a aussi fait ses armes chez Joël Rebuchon ou Thierry Marx. Hein, donc euh, voilà, c'est vraiment des très très gros noms. Donc autant vous dire que là, on a là, on aura là une pointure. Euh, il a rejoint le l'Institut Glion de hautes études en 2017, notamment pour répondre à la demande des étudiants pour des plats locaux, sans lactose, mmh. sans gluten, sans sucre raffiné. Ah intéressant Exactement, donc Benoît carsena euh, est aux commandes des deux restaurants de l'école hôtelière euh, de Glion, le Fresh et le Bellevue, la cuisine saine, c'est aujourd'hui la spécialité du Fresh et il va justement nous parler de tout ça, euh, ben, je te propose qu'on l'appelle justement. On y va Allez c'est parti Bonjour chef, merci beaucoup de nous accorder du temps. Comment allez-vous et comment se passe pour vous euh, cette situation alors que l'école est fermée
4: Alors euh, bonjour à tous, euh, merci pour euh, merci de m'avoir invité. Alors l'école est fermée en effet, on n'a plus d'étudiants sur, sur nos écoles, euh, mais la vie continue un petit peu euh, pour nous entre confinement et puis... Euh, et puis, euh, organisation euh, particulière, c'est-à-dire que nous, on fait, en tout cas pour la cuisine, on tourne des vidéos pour faire des cours online. Donc, on s'occupe quand même de nos étudiants et euh, on leur donne du contenu online. Donc, on fait quand même de la cuisine. Donc, moi, je suis régulièrement sur site, étant donné que il bah, y a personne dans l'école. Donc, on fait de la cuisine euh, sous forme de vidéos et également des photos pour les réseaux.
2: Alors est-ce voilà. que ces vidéos justement Elles vont rester après coup Est-ce que c'est un support où vous vous êtes dit ah ben, C'est intéressant ce qu'on est en train de mettre en place Alors ces vidéos
4: vont, Oui en effet elles vont rester en place Et puis ce sera des supports qui vont être
2: utilisés Une fois que
4: les étudiants euh, seront revenus sur site Et puis que les choses seront revenues à la normale On va utiliser ces vidéos Comme support de cours Et puis étant donné qu'on fonctionne sur semestre euh, mmh. Une fois qu'un semestre est passé On pourra réutiliser ce, ce support Ces contenus pour, euh, pour les semestres suivants pour illustrer des propos et puis pour faire ce que nous, on appelle du « additional learning mmh. ». C'est-à-dire qu'ils ont les cours tous les jours, ils ont l'apprentissage la, la euh, tous les jours, mais on, on mettra à disposition sur une plateforme euh, ces vidéos pour qu'ils puissent euh, bah, aller plus loin dans leur apprentissage, s'ils en ont envie.
2: D'accord. Alors, mmh. vous êtes à la tête des deux restaurants de l'établissement, le Fresh et le Bellevue. Et vous devez composer avec une brigade FMR qui change tous les 15 jours. Alors, comment gérer ces cuisines avec des étudiants et qu'est-ce qui change d'une brigade d'un restaurant plus traditionnel, on dira
4: alors, en effet, les, euh, les équipes changent tous les 15 jours. Donc, euh, ceux qui sont en salle passent en cuisine et inversement. Donc, c'est assez différent d'un restaurant classique où on a sa brigade, où il euh, y a une hiérarchie euh, bien établie. Ici, on reçoit des étudiants qui doivent faire la cuisine et sous l'égide d'instructeurs. Donc, au final, on doit travailler beaucoup plus en amont sur euh, la mise en place des recettes et le côté didactique qu'on va qu'on va appliquer tous les jours euh, dans les cuisines, c'est-à-dire que en amont on va devoir beaucoup plus travailler sur les, re les recettes, les la mise en place euh, des produits et la façon de diffuser l'information. C'est-à-dire que dans une brigade classique, euh, le chef donne la recette, celui qui doit s'occuper de, de lui, celui qui soit de cette recette la fait. Puis, euh, selon les services, euh, voilà, distillent ces produits. Alors que là, on fait tourner les étudiants sur la semaine. Donc, on a des documents techniques qui sont tout le temps là pour que l'étudiant puisse se référer à ces documents et puis pouvoir euh, réaliser la recette. Et il y a aussi un suivi euh, personnalisé avec les instructeurs qui, euh, qui sont sur les postes en permanence. C'est pas comme dans un restaurant classique où le chef de cuisine passe la commande, chacun sait ce qu'il a à faire. Là, c'est mmh. un peu plus difficile. Donc, mmh. les, les instructeurs sont là, sur les postes, en train de vérifier, de faire avec l'étudiant, d'expliquer. Mmh, et de puis, surtout, d'expliquer beaucoup mmh. plus... Euh, cadrer beaucoup plus et d'expliquer ce qui va se passer quand il va faire la cuisson, ce qui va se passer au dressage, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Mmh. Donc, euh,
3: beaucoup plus d'informations diffusées tous les jours que dans, par rapport à une cuisine classique. Et d'ailleurs, vu que vous parlez de vos cuisines, on sait que votre éthique veut que les produits que vous utilisez ne doivent pas pour parcourir plus de 50 km, justement pour rejoindre vos cuisines. Quels sont les trésors culinaires que l'on peut trouver dans le terroir de proximité
4: Alors, euh, évidemment, quand on choisit de, de s'imposer cette contrainte de, de proximité, euh, on va devoir utiliser les produits de saison donc en fait ici en Suisse on a la chance d'avoir des sols fertiles donc tous les légumes de saison euh, mmh. auxquels on colle au plus près c'est à dire que euh, on va être beaucoup plus à l'aise et ce sera beaucoup plus facile au printemps qu'en hiver par exemple parce qu'en hiver euh, on nous enlève les oignons et le céleri il n'y a, a plus rien <rire> à part de la truffe peut-être mais <rire> voilà mais en tout cas, les produits de saison. Et puis, euh, on, a, on a la chance d'avoir le lac euh, tout près. Mmh. Donc, euh, évidemment, poisson du lac, donc la perche, l'ombre, le ferrat. Et puis, euh, puis euh, l'élevage en Suisse est aussi euh, extrêmement bien développé. Donc, on a, pour citer que quelques, que quelques provenances, on a de l'agneau de, la, de, la, de la dent des jamans ou de l'agneau des brusons. On a les volailles de la gruyère. On a, on a les, euh, du bœuf des pléiades. Donc, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses sous la main
3: il ouais, y a de quoi font, faire. Euh, alors,
4: <rire> Par contre, si, si, euh, pour ce concept, il est appliqué qu'à un seul restaurant, c'est-à-dire le restaurant fraîche, qui est oui. un peu plus axé sur le, le bien-être et la cuisine entre guillemets végétarienne, même si on ne s'affranchit pas ni de poisson ni de viande. Par contre, pour le restaurant gastronomique, le Bellevue, on euh, ne enfin, on se, on se contraint pas à rester à 50 km du restaurant parce que dans un restaurant gastronomique, c'est difficile facile. de s'affranchir des produits, des oui, produits bien de bien la sûr. mer.
2: Un bon homard, une bonne langoustine <rire> c'est dire un plaisir
4: à mettre sur une table. <rire>
2: <rire> <rire> Alors vous êtes en contact quotidien avec les jeunes, certainement de futurs chefs ou directeurs de restaurants ou d'hôtels. Quelles sont leurs tendances de consommation aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé peut-être par rapport à ces dernières années
4: <coughs> en fait, les, les, euh, les étudiants qui sont à Glion, donc on a une, une clientèle extrêmement internationale, on a plus de 100 nationalités, donc c'est très difficile de parler de, de tendance. Mais il y a une, une chose est sûre, c'est que les étudiants qui sont à Glion, ils, on ne va pas se le cacher, ils ont quand même un pouvoir d'achat qui est assez, euh, assez euh, conséquent. Mmh. Pour la plupart, on a déjà fait deux trois fois le tour du monde et donc ils savent... Exactement de quoi il parle quand il parle d'hospitalité et de restauration. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont des gourmets et ils aiment bien manger et surtout ils n'aiment pas qu'on triche. Donc mm -hmm. c'est-à-dire qu'ils veulent de l'authentique, du vrai, du bon, du bien fait. Donc euh, la tendance générale, c'est oui, c'est les choses bien faites. Et puis dans tous les cas, c'est très difficile dans un panel de, de population comme ça d'arriver à, à dégager une tendance. Après, maintenant, c'est des, des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, il euh, y a des fois, ils sont hyper contents d'avoir euh, de la junk food. Ça, ils sont super contents et c'est une tendance de fond. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils adorent un burger, ils vont adorer des nuggets, ils vont mm -hmm. adorer tout ça. Mais ils adorent aussi le bon vin, un homard, une langoustine, un riz de veau. Ils vont aimer aussi euh, la, la cuisine gastronomique. Donc... Euh, en gros, s'il y a une tendance qui se dégage et qui est, à mon avis, intemporelle, c'est de bien faire avec des bons produits et ça marche toujours, quoi qu'on leur propose.
2: Mais il y a aussi, on en parlait dans l'introduction, euh, peut-être une envie et une volonté des fois de faire sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné, peut-être moins gras aussi, euh, qui se dégage.
4: Alors oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que, alors malheureusement, les... tout ce qui est allergène et tout ça, c'est... Euh... C'est une tendance par la, par la force des choses, parce qu'il y, y a de plus en plus de gens qui sont euh, soit intolérants, soit allergiques. Mmh. Donc ça, on doit y être sensible. En même temps, pas, pas... ces gens-là, ils ne consomment pas par choix. Mais on peut, on... De ce qui se dégage de ça, c'est qu'on peut faire très, très bien en faisant attention à, à justement ne euh, pas utiliser ce genre de produit, c'est-à-dire le gluten, le sucre raffiné, le... Les... les graisses saturées en tout cas les graisses animales
5: mmh.
4: on sait ce qu'on fait dans notre restaurant fraîche on n'utilise enfin, on essaye... on pas du tout ce genre de produit et on essaye de faire une cuisine qui est quand même très gourmande et, très... et... et extrêmement goûteuse et euh, on voit que ça plaît les, les étudiants ils... ils sont au départ euh, intrigués ils pensent qu'on fait de la cuisine pour malades et puis ils viennent manger une fois ils passent aussi dans les ateliers ils passent aussi dans les ateliers et puis ils voient que c'est possible et donc ça, euh, ouais, ça les interpelle beaucoup et puis ils adorent en fait et, euh, et après ils nous disent oui c'est euh, super de pouvoir faire ça euh, en s'affranchissant de, tout de, de, de toutes ces choses mm -hmm. et euh, la cuisine hypoallergénique oui c'est une, ouais, une grande tendance et puis euh, <rire> Et puis, c'est important, je pense, de mettre l'accent là-dessus. Et puis surtout, avec des, des jeunes qui vont continuer à passer le message et continuer
3: à aller dans cette voie-là, je pense que c'est important. Ouais. C'est clair. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de cuisine goûteuse, l'une de vos recettes phares est le poulet du dimanche. Quels sont vos conseils de préparation et de cuisson pour que nos auditeurs, bah, ils essayent de réaliser cette recette chez eux Et est-ce que vous pouvez conseiller des accompagnements Alors oui, la recette du poulet du dimanche, donc ça, c'est toute une histoire. Hein. Là, on
4: retombe... <rire> On retombe, euh, bah, famille, on retombe sur les tablés en famille, on retombe sur les odeurs de maison, on retombe sur… Euh, vraiment c'est un peu un, un retour aux racines et puis euh, à, à l'enfance. Donc, premier conseil que je peux donner sur, euh, sur euh, cette recette, c'est justement de choisir un poulet de qualité. Donc c'est euh, poulet élevé en plein air qui a couru, qui euh, c'est pas surtout pas un poulet de batterie qui est tout blanc qui euh, qui a l'air d'être passé euh, à la vapeur déjà. Donc c'est vraiment un poulet de qualité, c'est très important. Après la cuisson, c'est assez simple hein. il faut il faut euh, déjà bien s'occuper de sa volaille donc euh, c'est-à-dire il faut la vider soigneusement, euh, l'espace vide qui va y avoir dans le poulet, ben, on va le remplir avec autre chose, on va mettre un peu de citron dedans, on va mettre un, un bout de pain rassis qu'on aura frotté frotté avec de l'ail, euh, un petit peu de thym, des gousses d'ail donc euh, Bien assaisonner l'intérieur. Mmh. Ensuite, on va le brider. Donc, le brider, ça va, le, ça va, ça va aider à, à maintenir les chairs et puis à faire une uniformité dans, le, dans la pièce pour qu'elle cuise uniformément. C'est-à-dire, parce que les, les, les poitrines de poulet ont tendance à cuire plus vite que les cuisses, mais s'il est bien bridé, bah, tout cuira ensemble.
5: Mmh.
4: Et ensuite, il faut, faire, il faut mettre un plat dans le four avec une huile neutre, huile d'arachide, huile de colza, ce que, ce que vous préférez bien chauffer cette huile dans le four, donc 200 degrés, thermostat 7-8, et puis on va colorer notre poulet, comme ça on va commencer par le mettre sur un côté pendant 5 minutes, sur l'autre côté pendant 5 minutes, et ensuite on va le mettre sur le dos et on va laisser à 200 degrés, comme ça pendant 45, 50 minutes, qui prennent une belle coloration, et puis voilà, et puis, euh, et puis pas s'en occuper, nos grands-mères elles avaient autre chose à faire, euh... <rire> Donc, on s'en occupe pas, on le laisse dorer gentiment. Peut-être après, on peut descendre un peu le four à mi-cuisson, à 160 degrés comme ça, quand il est bien coloré. Ça dépend des fours qu'on a. Et puis, voilà. Et puis, moi, ce que je préconise en, en accompagnement, bah, ça, encore une fois, ça va être de coller au plus près de la saison. Donc, si euh, on est en hiver, on va pouvoir faire une belle poêlée de pommes de terre avec, euh, par exemple, euh, au printemps, des morilles, euh, en septembre, des bolets, euh, en juin, des, des, euh, des girolles. Ou alors une belle salade de tomates bien assaisonnée avec de l'oignon nouveau, de l'échalote, de la fleur de sel, une très bonne huile d'olive. Ça peut être très bon aussi ou une salade. Euh, L'important, voilà. c'est le partage, la convivialité. Et ce plat-là, il, euh, il est tout à fait euh
3: préconisé pour ça dans tous ah, les cas c'est fabuleux comme vous nous parlez de cette recette honnêtement, euh, je pense que Julien est d'accord avec moi, on a l'eau à la bouche là je viens de déjeuner mais j'ai de nouveau faim Alors là, vraiment. on ne peut jamais euh... se tromper avec un poulet rôti et un poulet rôti c'est la base d'ailleurs pour les auditeurs qui nous écoutent on va mettre cette recette euh, sur notre site parce que franchement elle est phénoménale ça donne clairement envie et d'ailleurs pour revenir à vos préférences à vous est-ce que vous, vous avez des produits que vous préférez ou des plats que vous préférez cuisiner à la maison
4: euh, bah moi à la maison en fait, je fais toutes ces toutes ces recettes, je me lance pas du tout dans des dans des recettes ultra gastronomiques, je fais un peu toutes ces recettes de maison euh, qui sont très gourmandes et qui euh, en fait qui réchauffent le, le cœur, le corps. Moi j'adore cuisiner euh, par exemple des moules à la marinière, j'adore faire un un gigot de cabri avec une petite garniture euh, paysanne, c'est-à-dire des carottes, des oignons juste au fond du plat pendant le rôtissage et puis euh, voilà, j'aime aussi beaucoup les pâtes. J'aime, euh, euh, je fais des gâteaux aussi, mais je me lance pas non plus dans des gâteaux de, de, de pâtissier. Je fais, voilà, je fais une tarte aux pommes, je vais faire un gâteau basque, je vais faire, je vais faire une, une brioche au praliné. Euh, voilà, donc toutes ces toutes ces, ces recettes de maison, enfin qui, qui ont. Qui ont conditionné mon envie d'être cuisinier donc c'est les recettes de ma maman, de ma grand-mère ça fait cliché de dire ça mais pour le coup c'est <rire> totalement vrai
5: mmh.
4: et puis toutes ces recettes qui, qui, voilà, qui, qui, euh, qui me donnent envie j'ai une petite fille qui a, qui a 18 mois et j'ai envie qu'elle aime ça, qu'elle aime ses produits et... mais la base de tout ça de la bonne cuisine à la maison c'est le bon produit et puis on le rappellera jamais assez si on a un bon produit, qu'on a la bonne cuisson et le bon assaisonnement tout est gagné Après, est euh, voilà les gens sont contents <rire> autour de la table et puis euh, et
3: puis, c'est le but. Exactement. exactement. Je
2: crois que c'est juste une magnifique conclusion. En fait, on ne pourrait pas mieux terminer cette interview <rire> que sur cette phrase. Hein. En tout cas, merci beaucoup, chef, d'avoir passé merci ce moment beaucoup. avec nous. Avec plaisir. Merci à vous. On est en pensée avec vous et on vous souhaite bonne préparation pour la réouverture qui, on l'espère, aura lieu le plus rapidement possible. Hein.
4: On l'espère tous, oui. On l'espère
5: tous.
2: Alors, passez une bonne journée et encore merci, merci pour votre infiniment. temps. Merci infiniment. Une bonne journée. Merci bonne bonne journée beaucoup, à chef. À bientôt. Au, au revoir, revoir, revoir. Merci. Au
3: revoir. revoir. Ah, c'était super d'avoir eu le chef Carsena. Franchement, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il
2: nous a clairement donné le à la bouche, là. Bah, clairement, et puis en fait, il dit quelque chose d'assez vrai, c'est, on y revient assez souvent à ces plats de grand-mère, euh, ces trucs bien mijotés. Moi, j'ai d'énormes souvenirs par rapport à ça, les fricands d'eau de veau, euh, qu'on appelle paupiettes en France, le jambon madère où je sentais l'odeur quand j'arrivais chez ah. ma grand-mère, et c'est vrai, c'est tellement des, des... des souvenirs et tout. Oh, voilà, non,
3: c'est clair, c'est clair, c'est clair que là. Euh... Et puis là, il dit autre chose qui est très très juste pour la cuisine. Au final, le partage, c'est ce qui compte. Et, euh, et je pense que c'est vraiment le, le, le message qu'il a voulu transmettre. Je pense que c'est vraiment ça, c'est partager ses repas, prendre le temps de bien cuisiner et de choisir ses aliments. C'est là qu'on voit justement que les, les, euh, bah, les produits locaux, ou en tout cas, on essaye, hein, comme il a expliqué, d'avoir de, des produits locaux, bah, au final, c'est très important.
2: Très important, euh, partager déjà avec les fournisseurs. Et puis, oui. il disait aussi il a une fille de 18 mois, c'est génial parce que ouais. du coup, elle, elle a une chance incroyable de <rire> pouvoir se dire qu'elle va commencer la vie euh, avec euh, juste des, des bases alimentaires qui ça. sont incroyables. Donc, euh, je pense qu'il va lui faire découvrir des bons petits plats, des bonnes petites choses. Euh, enfin, on l'envie beaucoup. <rire> du coup, je te propose qu'on passe à notre dernier invité. Oui, alors on part maintenant direction Genève, à l'autre bout du lac, pour parler avec le célèbre chef Michel Roth, que nous avions d'ailleurs déjà interviewé il y a quelques années pour notre magazine. Alors Sandro, je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais tu l'as certainement déjà vu dans la célèbre émission culinaire Top Chef. Bien évidemment. Euh, alors, qui ne connaît pas déjà Top Chef déjà, hein. <rire> Et
3: puis c'est vrai que le, le chef Michel Roth, est, euh, il est charismatique et, et il est super sympa. On l'a rencontré, comme
2: tu l'as dit, vraiment très sympa. Exactement. Alors Michel Roth, il a démarré très fort sa carrière car il a été élu meilleur apprenti de France en 1977, puis meilleur ouvrier de France en 1991. Le Bocus d'or fait aussi partie de ses nombreuses récompenses qui lui ont été décernées au cours de sa carrière. Il est même, attention, chevalier de la Légion d'honneur. Donc wow. euh, franchement, il est au top du top des références Classes. et des distinctions. Alors <rire> aujourd'hui, il est le chef exécutif du restaurant étoile et Bayview de l'hôtel président Wilson à Genève. Donc euh, je te propose qu'on l'appelle et puis qu'on lui pose aussi quelques questions. Allez, c'est parti. Alors bonjour chef, merci beaucoup d'être avec nous. Alors comment allez-vous en cette période délicate pour tous les restaurants
0: bah écoutez, euh, déjà bonjour à vous tous aussi. Euh, oui, bah, c'est une période délicate. Je crois que c'est euh, bah, pour, pour tout le monde. Bon, la première chose, c'est euh, mes pensées vont toujours vers les gens qui, bah, les malades, ceux qui ne sont plus là, la famille et surtout ceux qui sont autour d'eux, le, le corps médical et tous ceux des, des autres métiers euh, qui font que nous tous, on puisse, euh, on puisse être, euh, on va dire, confinés normalement. Donc, euh, j'ai vraiment une pensée à eux parce que c'est eux, eux les héros et. Euh, on, on espère pouvoir les régaler plus tard déjà d'ailleurs euh, moi je participe à d'autres chefs à, des, à certaines journées où on, on participe à faire des repas qui sont, qu sont livrés dans, dans différents hôpitaux euh, ou dans les endroits euh, voilà, où il y a des malades voilà donc, euh, donc euh, oui bah, comment je me, me trouve bah, je suis confiné avec ma femme et euh, en fait c'est vrai que c'est <rire> on n'avait on pas trop l'habitude de ça mais on, <rire> est chef, on a, on a, on a l'habitude on, on, on bouge beaucoup on est très tôt le matin on est, on est à nouveau, à nouveau, en train de regarder nos produits qui arrivent et ensuite on est dans les cuisines euh, au fourneau avec, euh, avec nos équipes donc ça change mm -hmm. donc, là, euh, donc là moi euh, en tout cas j'ai gardé le, le contact euh, pratiquement au quotidien avec euh, mes collaborateurs pour justement euh, bah, euh, continuer euh, à être avec eux mais aussi en même temps euh, on, sait, on, sait, on fait des vidéoconférences on fait des euh, par email bien sûr euh, on continue de travailler mmh et euh, on fait on fait bah, bien sûr on travaille les cartes bah, là du coup on est déjà pratiquement sur les cartes même si celle de, de, du printemps bien sûr elle était elle était, elle était elle devait se mettre en route juste avant le confinement ensuite avant la fermeture bien sûr ensuite la carte d'été bah, on l'avait déjà on avait déjà testé donc là on travaille déjà sur les sur les plats même si on n'a pas les produits mais sur les idées, sur les petits sur les petits mélanges les petites saveurs les euh, pour pour la, la carte la carte d'automne voyez donc on, on voit ça on... On est en contact avec nos fournisseurs aussi. Euh, bien sûr euh, on est on est toujours euh, en, en cuisine, moi bon bien sûr je cuisine chez moi, mais je fais je fais aussi des petits essais. Euh, J'ai fait hier un, un pralin de, de cèpe avec des champignons que avec d'autres champignons, mais oui j'essaie de, de faire mes, mes petites recettes déjà pour, euh, pour aller de l'avant et ouais, parce que mmh. j'en ai envie, parce que c'est aussi ce que ce que j'aime. Et donc, euh, donc voilà. Après, on fait, euh, on fait beaucoup de choses aussi, euh, bien sûr, pour euh, bah justement, comme je le disais avant, pour pour aider les gens le, le mieux qu'on peut. Donc voilà, y a, les journées sont quand même bien remplies, un peu, un peu de rangement, un peu des, un peu de lecture de recettes, un peu de lecture de de, de livres, voilà, sur l'histoire. Euh, et, euh, et les journées passent comme ça. Quoi.
3: Ouais, vous avez, vous avez vraiment une journée, des journées très occupées, c'est oui, ça. Hein
0: oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il a fallu, il a fallu se bah, S'organiser pour justement… Euh, le, le but, c'est de continuer euh, la motivation et la passion avec avec, avec son mmh. équipe, mais en même temps de, de travailler, de réfléchir, parce que bon, là, on attend bien sûr des, des directives, mais on réfléchit, chacun doit… Je pense qu'après, euh, dans cette crise, bon il y a, y a toujours des choses positives, et mmh. il faut d'ailleurs les positiver c'est-à-dire le, la proximité, travailler avec le local plus encore… Euh, être, être plus unis, être plus dans l'humain, je veux dire, je pense que c'est des choses qu'il faut, qu'il va falloir continuer. Garder Et oui, euh, donc ça, Donc ça aussi, on essaie de, bah, on, je, on essaie, oui, on essaie de, de justement, de, de, faire en sorte qu'après, on, on continue à faire ça dans ce sens-là. Mm -hmm. Et aussi, euh, réfléchir à des différentes idées, comment on, pour, on va réouvrir les restaurants, euh, les différents points de vente, euh, dici là justement qu'est-ce qu'on fait pour justement être prêt euh, les équipes est-ce qu'il faut organiser un, les équipes Est-ce qu'il faut est ce qu'il faut les voilà donc tu vois il y a beaucoup il y a, il y a les coûts il y a des il y a beaucoup de choses il y a les budgets donc il faut il faut travailler dans, en amont quoi il y a beaucoup d'événements qui ont été reportés certains annulés mais certains reportés donc il y a les, les les menus qui étaient soi-disant bah, qui étaient faits par exemple pour le printemps l'été. bah voilà on va les refaire avec des, des produits de saison mmh. donc il y, a, il y a il y a du travail quoi donc euh, et c'est bien, c'est bien.
3: Exactement, c'est bien. Et du coup, comment est-ce que vous vous organisez pour réfléchir à votre nouvelle carte, bah, justement sans être euh, en contact direct avec euh, votre brigade Donc, vous nous avez expliqué, hein, vous les contactez euh, euh, par mail. Oui, alors, euh... alors, en
0: plus, en, en plus, c'est vrai que je, je suis obligé de le dire, en ce qui concerne le, 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 le président Wilson. Il reste, euh, il reste des... ils ont une cinquantaine de 70 clients mmh. euh, qui sont dans les champs bien sûr, euh, au Finet, bien sûr, on suit, on suit le, les mesures sanitaires et qui s'en servent tous les jours parce que c'est des gens qui, qui, pouvaient, qui ne pouvaient plus partir, qui viennent de loin. Et du coup, il euh, y a quand même une mini-équipe qui travaille. Et donc, en fait, ils travaillent un peu comme dans une maison bourgeoise. Hein. Ils, proposent des, ils proposent des menus euh, pour le lendemain et donc ils choisissent et on leur fait comme ça. C'est mmh, mmh. un travail aussi différent, mais... Qui, qui est intéressant parce que ça peut être utile pour plus tard euh, aussi pour d'autres événements quoi. Donc euh, après la carte, alors on a travaillé comme je vous ai dit. Je, honnêtement, je pense qu'on va être, on va être plus sur le, alors on l'est déjà, mais on, depuis deux trois ans, on est, on est, on est plus revenu sur le, le local, le produit, la vraie saison. Alors on va vraiment travailler sur euh, sur le sur le, sur ce que les fournisseurs vont avoir chez eux peut-être des cartes moins oui qui seront plus euh, qui vont bouger entre guillemets c'est un peu comme quand je vous dis le, le le poisson du lac on va pas mettre le, le ferra ou l'ombre ça, ça peut être un jour le ferra, trois jours après ça peut être l'ombre le, le oui. <rire> c'est un petit peu le l'idée c'est de, de de pouvoir cuisiner et servir aux clients des produits qui sont les meilleurs à un moment donné et pas forcément parce qu'on les a mis sur une carte et se dire il faut absolument qu'on en ait tout, tout, pendant temps et tant de temps parce que oui, donc c'est plus comme ça travailler sur le, je vais pas dire sur l'ardoise, mais euh, au, au, au fil des, des journées
5: mmh.
0: et faire des plats, des plats, euh, des plats euh, oui, authentiques euh, avec des saveurs pas trop mélangées, vraiment qu'on reste sur le, sur le, ouais, sur le local quoi, sur le terroir, sur la gourmandise, mais euh, en restant toujours. Euh, Assez, assez simple, on va dire. Oui.
2: Bah justement, vous êtes en crois... Suisse depuis quelques années maintenant. Alors, quels sont les produits de ce terroir que vous avez découvert et dont vous ne pouvez plus vous passer Peut-être en Suisse romande ou voire même Genève, directement
0: bah, moi Oui, bah, alors déjà, le premier produit qui me vient à l'esprit, c'est la Langeole, parce que euh, j'en étais un de mes plats favoris, avec euh, Lormeau, qui est un plat qui vient de Bretagne et je trouvais justement l'histoire étriquel parce que de mélanger les deux produits puis euh, parce que je, je sers l'angevole en petit dé avec du fenouil parce que c'est vrai que c'est un petit coup anisé qui donne un peu de gras avec l'ormeau qui, qui a besoin d'avoir ça mm -hmm. parce que c'est c'est un peu c'est un peu ferme comme comme chair donc euh, du coup du coup c'est j'ai mis ça ça fait maintenant deux, deux ans ou trois ans déjà que je fais ce cas là et je peux plus bah, bien sûr je le fais quand c'est la saison euh, de l'ormeau mais je peux plus l'enlever parce que j'ai beaucoup d'amis des clients fidèles et qui viennent pour faire pour goûter eux-mêmes, pour le regouter et pour faire découvrir à leurs amis ce, ce plat. Donc, c'est devenu un de mes plats phares. Et euh, donc, c'est, je connaissais pas du tout cette, euh, cette saucisse avant. Euh, après, il y a tous les poissons du lac, comme je viens de les citer, qui, qui pour moi restent maintenant euh, parce que j'adore ces poissons, c'est dans la finesse. C'est vrai qu'il faut, il faut leur donner un peu de peps dans les, dans les goûts et dans les plats, mais. Euh, donc l'omble, la ferre, bah, bien sûr il y, y a les écrevisses, la perche, hein, la perche euh, qu'on fait un petit peu de euh, qui, qui se fait au bord du lac mais nous on l'a fait un petit peu plus travailler mais voilà ça reste ça reste un euh, du plaisir et après bon bien sûr il y a les y a le gibier aussi parce que c'est vrai que je, quand j'étais à Paris on vendait de moins en moins de gibier et quand je suis quand je suis arrivé à Genève et en plus la saison de, de la chasse qui, qui commençait, je, je me suis rendu compte très vite que, les, que la clientèle, clientèle euh, Suisse Genève et adorait le gibier surtout, les, bah je dis mmh. surtout sur, parce que c'est les femmes ça m'a étonné parce que même souvent à Paris, en, quand on faisait les gibier les femmes souvent disaient elles changer elle le plat <rire> et <rire> Alors que là, tout le monde, tout le monde, voilà, sur un cap de six, tout le monde prend le gibier parce que c'est sur mmh. le viet par exemple. Mmh. Donc voilà, donc euh, on se réapproprier le, le gibier, Ensuite, bien sûr, les fromages. Euh, je suis pas sûr de les connaître tous encore, mais et, euh, plus, plus les légumes de Genève. Il y a le safran de Genève. Bon, je veux dire, il y a il y a, y a, de, y a de très bonne viande aussi. Euh, c'est mental et euh, bon je veux dire il y a il y a le choix hein. franchement il y, a, il, y des, des, il y a des fournisseurs euh, qui sont passionnés qui font bien très très bien leur travail et qui veulent qui veulent euh, nous ramener les meilleurs produits pour nos clients quoi
2: et le cardon et puis, Genevois, vous le cuisinez
0: allez, voilà j'allais voilà, en venir le cardon bien sûr <rire> le, car, le cardon qui est un grand plat de de, de Suisse en gratin alors moi je oui. le cuisine euh, justement je le cuisine plutôt euh, euh, pas en gratin, je le fais plutôt bah, bien sûr il faut l'éplucher et tout ça, il faut faire très attention je, je le cuis dans un bouillon de légumes et ensuite je le fais rôtir avec euh, un petit peu de jus de truffe parce que je le sers souvent bien sûr en hiver et euh, j'en fais aussi une, euh, sur le menu aussi où je crème quand même légèrement euh, parce que c'est vrai que c'est quand même très bon où je, raj où je rajoute des, des épices, la muscade et, euh, avec euh, avec euh, du verre d'épinard et je fais un montage comme ça, euh, ça marche très très bien Oh, C'est très, très bon.
3: Et du coup, là, vous êtes en train de partager quelques conseils. Euh, alors, je pense que vous avez vu hein, sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu tout le monde qui profite de ce confinement pour justement essayer de nouveaux plats, etc. Est-ce que vous pourrez partager d'autres conseils avec nos auditeurs Ça peut être des conseils basiques ou des recettes un peu plus poussées
0: euh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bah, sur les réseaux. Alors, bien sûr, on a, on a déjà fait. J'ai fait pour, le, pour Pâques, j'ai fait un agneau, un agneau pascal en, avec un filet d'agneau que j'ai que j'ai pané avec une croûte euh, avec de la mie de pain, de la poudre d'amande, des herbes et ensuite pané comme comme une escalope hein. mm -hmm. et ensuite rôti euh, rôti euh, avec un peu d'ail et euh, j'ai servi avec ça un, une une ratatouille et j'ai pris une partie de la ratatouille que j'ai mixé pour faire comme un coulis et euh, que j'ai épicé légèrement et donc j'ai servi ça avec euh, cette euh, ce filet d'agneau euh, et et euh, et quelques et quelques champignons sautés avec euh, une pointe d'ail vous voyez et, euh, et c'était un beau plat de, de pape,
5: quoi.
0: Après, les, les asperges aussi, euh, bon, c'est la, 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 la pleine saison. Je sais qu'à Genève, on aime beaucoup les asperges blanches. Donc euh, là, je les ai fait aussi euh, éplucher. Alors, quand on les épluche, faut il bien, faut bien éplucher la peau parce que c'est une peau qui est dure. Il faut soit pas passée dessus une deuxième fois. Et euh, le, le petit conseil, c'est que, alors on peut les cuire à la vapeur, mais moi, je les... en fait, les pluches, comme on dit, la peau, je les lave et je, les... je fais d'abord un bouillon. Avec ces pluches, ça me, fait, ça me fait un bouillon d'asperges. Okay. Et ensuite, je cuis les asperges. Bon, je retire, bien sûr, les, les pluches après. Et je, je cuis les asperges dans ce bouillon. Donc, on a vraiment un vrai goût naturel des asperges pendant quelques minutes, sans, sans trop les cuire, qu'elles restent en ondes, un peu croquantes. Et ensuite, je vais sers avec une, une, une vinaigrette avec deux vinaigres euh, du, du, du balsamite et du xérès, avec euh, de l'huile de sésame et de l'huile d'olive. Et je mets du réforabé à, à la place de la moutarde. Et ça, je sers hein, avec un, un petit croustillant d'œuf, euh, comme un œuf plat avec du pain, voilà, dedans, et euh, quelques quelques, viandes, euh, quelques tranches de viande dégrisante et un peu de bruyère. Pour rappeler la Suisse, bien sûr. Et ça fait un peu... Ça fait une assiette très fraîche avec quelques herbes en plus, un peu de zeste d'orange. Pourquoi pas Vous voyez, les idées me viennent en même temps que je vous parle. C'est ça aussi
3: la cuisine. C'est une assiette très gourmande. Là, on a clairement l'eau à la bouche. Là, on salive.
2: Clairement. Franchement, vous venez nous donner deux, trois idées, notamment pour les asperges qui, franchement, sont très, très bonnes. Je me réjouis de tester tout ça. Je pense que je vais tout réécouter et prendre des notes et puis tout essayer chez moi dans
0: ma cuisine, en tout cas. En plus en plus en plus franchement c'est pas bon il y a après chacun il faut voir aussi ce qu'on a chez soi hein. le but c'est aussi de faire un peu faut pas faire... sortir des des ingrédients trop, euh, qu'on n'a pas, mais ça, si par exemple, on n'a pas de réfaux, bon, ben ok, on peut, on peut, on peut, on peut, garder la moutarde, mais, mm -hmm. je veux dire, mais, euh, c'est l'idée, c'est le, c'est le petit mélange avec le côté fumé, le côté croustillant, le, le moelleux, vous voyez, c'est de jouer un peu sur les textures et, euh, et d'avoir un plat euh, équilibré en gardant toujours les asperges en vedette, mais qui soit original et qui soit frais, qui, qu interpelle, quoi, mm, et qui soit un peu fait. différent de, de, bah, ben, voilà.
2: Et puis... Pour terminer, est-ce que vous avez un petit péché mignon inavouable Peut-être un produit tout simple, des fois qu'on a au fond du tiroir et qu'on aime bien se faire euh, comme ça, sans devoir trop faire de préparation euh... Un péché mignon, on en a tous les,
0: <rire> tous les jours. Les... Euh, non, non, mais les péchés mignons, c'est… Euh... Bah, écoutez, le... par exemple la tomate, la tomate, on, on, on y arrive, hein, la tomate. Hein. Mm -hmm. Mais euh, la tomate, ça peut être quelque chose de… de, de, de... On en mange... Tout le monde mange des tomates… Euh, en salade euh, avec euh, beaucoup de choses et on... mais j'aime bien j'aime bien la faire euh, quand elle est bien mûre c'est-à-dire de, de, de la découper bon la peau et tout ça je, le, je, je laisse je mets un peu de sel je laisse un pose, reposer un peu pour que ça pour que l'eau de la tomate la peau euh, rende sans eau mm -hmm. et ensuite avec cette eau je fais réduire avec un peu de miel et je mets un petit peu de, de ketchup et un peu de vinaigre. Et quand ça, quand ça devient à l'état sirupeux, un peu comme un caramel, vous voyez, j'appelle ça mm -hmm. un caramel de tomate d'ailleurs, Ça et ça, après, vous le mettez sur votre tomate, donc la, la, bien épaisse, vous voyez, coupée, qui, qui vous nappez de ce caramel, et ça fait un peu comme une... Au lieu de mature vinaigrette, je peux vous dire, vous nappez avec ça, et vous mangez un petit peu, si vous avez un petit peu, je sais pas moi, un, un peu de poisson fumé, du ferra fumé, ou ou un peu de saumon, du de, de fumée, ou quelque chose qui est un peu fumé avec ça que vous mangez avec, vous allez voir ça va être un oh là là. petit un grand plat oui Et euh,
2: <rire> voilà. Du coup j'imagine qu'un simple petit apéro chez vous ça devient vite pour pour <rire> vos invités un grand
0: moment. Oui non, mais le, le petit conseil aussi c'est vrai que souvent c'est pas il faut c'est vrai que c'est pas tout le monde nous dit oui mais vous les idées vous les avez mais il y a des fois à la maison on a, on, il faut prendre ce qu'on a chez soi regarder oui. un peu dans les ingrédients, dans les, dans les petites épices ou les petits condiments qu'on a et mmh. juste quelquefois de leur, leur rajouter ou, ou de rajouter dans, dans quelque chose que vous faites déjà. Hein, et, bah, ça, ça, ça donne un petit coup différent et ça interpelle et ça surprend les, 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 bah, les amis ou la famille. donc C'est ça qui est génial. Il faut, faut oser. Exactement. Faut exactement. <rire> exactement.
2: Bah, merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup, merci chef, chef d'avoir bah, pris le vous. temps euh, de, de répondre à toutes nos questions. Euh, donc, on vous souhaite de retrouver rapidement votre brigade et de finaliser euh, vos cartes et puis euh, de retrouver bah oui, pour
0: le bavio, pour le pour le et oui, on est et surtout pour nos clients parce que eux aussi je crois qu'ils ont il ben, n'y a pas que il y a bien sûr tous les je pense aussi à tous les collègues qui sont comme comme oui. moi et qui attendent juste une chose c'est de de revenir dans les cuisines de ces équipes pour régaler nos leurs clients et nos clients et, et euh, parce que c'est aussi ce qu'on aime et euh, et leur faire plaisir à travers nos plats et nos nos nos, nos... Nos, nos, bo nos bons produits quoi ouais, bien, bien sûr de et de on en
2: parlait avant justement que c'est nous manquait de pouvoir retourner dans des restaurants donc euh, on imagine très bien ça en tout cas oui tout à fait tout à ouais, fait en bien. tout cas merci beaucoup hein. merci profitez beaucoup, bien Michel, et vous. passez une belle journée moi aussi merci euh, Michel merci merci
3: ah, C'était vraiment super d'avoir eu euh, Michel Roth au téléphone. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je retiens juste le, <rire> le péché mignon. <rire> ouais. alors en fait, on s'attendait à un truc simple, <rire> mais ça
2: reste quand même assez développé. Hein. Ah,
3: c'est ah, assez incroyable. Alors, il a raison. On a tous des péchés mignons. Euh, moi, j'en ai un, mais c'est un petit, un petit bout de chocolat, un truc comme ça. Et lui, c'est une tomate qui retravaille et qui après, il rajoute sur du poisson. C'est assez impressionnant quand même. Bah,
2: cela dit, pour nous, ça. Comme ça, ça pourrait paraître un petit peu compliqué. Ouais. Mais j'imagine que quand c'est ton métier, que tu cuisines tous les jours. Exactement. Et puis rappelons-le, il est meilleur ouvrier de France, ouais. il est Bocuse d'or. Donc je pense que c'est une formalité de faire des petites choses exactement, comme ça ouais. euh, pour lui. Quoi. Ouais, et puis c'est un régal. Hein, c'est vraiment
3: un régal d'écouter tous ces chefs. Là, on a eu trois énormes chefs. <rire> vraiment, on a, on a eu la chance d'avoir eu chef Giovannini, chef Roth et enfin chef carsena Et franchement… Les trois, c'était un régal, un pur régal de, de les entendre. Je ne sais pas si tu
2: en as pensé, mais c'était génial. Bah, Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que eux aussi, en fait, ont mis des choses euh, en place suite à ce confinement, Exactement. comme on en parlait dans l'épisode 8. On peut rappeler que Franck Giovannini, lui, il a mis en place les plats emportés, que Benoît Carsena, lui, il a fait des vidéos didactiques qui vont servir de support de cours après à ses étudiants mmh. par la suite et qu'il va conserver. Et puis, ben bah, du coup, qui... Fait les plats au jour le jour pour les clients du président Wilson. Et cela dit, moi, je ne savais pas en fait, qu'ils étaient encore ouverts et qu'il y avait des gens qui étaient confinés dans les chambres là-bas. Euh, euh, J'étais ouais. pas au courant. Et du coup, c'était assez intéressant
3: qu'il explique qu'il ben, a, a encore des collègues qui travaillent, enfin, des collègues. Du, du coup, une partie de sa brigade qui travaille dans les cuisines. Et comme tu dis, c'est assez intéressant de, mmh. bah, de se rendre compte que en fait certains hôtels et certains restaurants, ils continuent à travailler, mais d'une autre manière. Et là, tu as donné trois parfaits exemples de chefs qui du coup ont mis en place des choses dont on n'avait pas forcément idée. Donc mmh. c'est vraiment hyper intéressant d'avoir de, bah, de, de, eu le
2: retour par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Tout à fait. Et puis, hein, on encourage tout le monde à noter ces recettes. Ouais. Euh, vous pourrez en retrouver quelques-unes euh, sur le site. Et euh, franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans ma cuisine, aller acheter quelques produits. Euh, mais produits donc euh, dans les fermes du coin, les maraîchers du coin. Parce qu'il faut savoir que non seulement euh, eux, ça a été une aubaine aussi pour eux quelque part, entre ouais. guillemets, cette situation, c'est qu'il y a beaucoup de maraîchers qui ont développé un petit peu leur marché comme ça. Et puis, il y a énormément de choses, énormément de boucheries de campagne où on peut oui. même aller sans avoir de vendeur. C'est-à-dire qu'on prend les trucs, on fait la liste, on glisse l'argent ou on paye avec une carte. Et euh, franchement, il n'y a, a rien qui nous empêche de pouvoir aller chercher des produits comme ça qui ne sont pas forcément plus chers non plus qu'en grande surface. Contrairement à ce qu'on peut voilà. penser.
3: D'ailleurs, c'est très bien que tu reviennes sur ce point parce que le, un des points communs qu'on a eu avec les trois chefs, c'est que les trois ont dit exactement la même chose c'est que dorénavant, ils vont vraiment essayer de travailler encore davantage avec les produits locaux et mm -hmm. je pense que c'est vraiment un exemple que nous, on doit suivre euh, alors évidemment qu'il y a toujours euh, cette problématique du prix hein, euh, mais tu le disais très bien parfois on pense que c'est plus cher et c'est pas forcément plus cher, donc je pense que tu seras d'accord avec moi et on peut vraiment le dire euh, ensemble, n'oubliez pas les producteurs locaux. Mmh. Vraiment. Essayez vraiment de faire appel à eux, même une fois que tout ça sera passé, que ça c'est dans six mois, dans un an. Euh, je pense que là, comme tu dis, c'est vraiment une chose pour nous de découvrir des produits qui sont locaux. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes à, à essayer de se renseigner si autour il n'y a pas des fermes, des marchés, etc. Parce que. Franchement, on a, on a des produits extraordinaires dans, dans nos sûr. régions.
2: Il y en a quantité, il y a des marchés entre deux et trois fois semaine, ouais. euh, par semaine. Franchement, là, il n'y a presque plus d'excuses, j'ai envie de dire. Et puis, c'est tout simplement des goûts aussi qui sont beaucoup plus marqués. Mm -hmm. euh, on, on a des œufs, euh, pour donner un exemple, qui auront encore plus de goût que ce qu'on peut parfois acheter euh, en grande surface. Franchement, ça vaut la peine, euh, on va redécouvrir plein de choses comme ça.
3: Exactement, donc je pense qu'on a bien fait le tour avec oui. cette émission euh, spéciale cuisine, euh, on espère qu'on vous a bien bien donné envie de, voilà, de vous mettre au fourneau, d'aller découvrir de nouvelles recettes euh, et euh, pourquoi pas de les partager avec nous, hein, avec le
2: hashtag SOMAGCH. Bien sûr, et puis ben, je tiens à remercier Mélina qui nous a aidé à préparer cette émission sans qui euh, justement euh, on n'aurait peut-être pas eu un, un si Exactement. beau palmarès déjà, euh, donc merci beaucoup à elle.
3: Exactement, un grand merci à Mélina, il faut savoir qu'on est parfois plusieurs personnes à travailler sur les émissions et sur cette émission c'est vrai que Mélina nous a grandement aidé à, à justement à faire un travail de recherche sur les différents chefs donc merci à elle et euh, ben du coup on va se dire au revoir et on se dit à très vite avec une émission qui voilà devrait un petit peu sortir de ce qu'on a fait jusqu'à présent
2: oui euh... ben on va revenir à un côté peut-être un petit peu plus ludique où dans ça. la prochaine émission on va parler en fait des jeux jeux alors surtout jeux de société mais ça pourrait être aussi jeux vidéo qu'on peut faire en famille qui plaisent à petits et grands voilà, donc on va avoir quelques personnes qui vont parler de ce sujet. On ne va pas en dire plus. Il faut quand même donner envie de goûter <rire> à cette émission. Hein. C'est ça. ça. On <rire> voilà.
3: En tout cas, on se réjouit de partager tout ça avec vous. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, restez chez vous. Ou en tout, cas, <rire> en tout cas, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et puis, euh, à très bientôt. Check du coude. Check du coude. Suite au prochain numéro.
5: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.